팟캐스트계 라디오스타라고 알려진 <웃음> 정통신문 한겨레가 만드는 비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 16회 시작하겠습니다. 박수 이런 거 아닙니다. <웃음> 아 저는 김원철입니다. 오늘만 제가 오늘이 아니군요. 16회만 제가 임시로 사회를 좀 맡겠습니다. 왜냐면 그때가 이제 사회 맡아왔던 이재훈 기자가 대답을 좀 하셔야 되거든요. 소개 시작하고 방송 시작하겠습니다. 한겨레 디지털 콘텐츠팀 정규경입니다. 예, 같은 팀 박현철입니다. 이재훈입니다. <웃음> 박수 한번 치고 시작하죠. 예. 오늘은 저희가 그 충암고등학교 화재고등학교 충암고등학교에 대해서 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 친절한 박현철 기자가 충암고에서 있었던 최근 일을 짧게 좀 정리해 주실 겁니다. 충암고 교감 선생님께서 급식비를 못낸 학생들에게 막말을 했다 에서 시작됩니다. 지난 2일이고요. 충암고 교감 김아무개 선생님께서 미납 학생들을 불러가지고 공개적으로 다그쳤다는 겁니다. 내일부터 학교 오지 마라. 그 돈을 안 내는 애들 때문에 다른 아이들이 피해를 본다. 라는 내용이 경향신문이죠. 일면 경향신문이 톱으로 보도했죠. 응. 크게 보도를 하면서 네. 문제가 불거졌고요. 여기에 대해서 학교에서는 최초 그런 말을 한 적이 없다. 라고 얘기를 했는데 얼마 지나지 않아서 바로 서울시교육청에서 현장조사를 한 결과 이 같은 말을 들은 학생들이 55명이 된다라는 결과를 발표해서 결국 학교 해명도 거짓말이었구나. 뭐 거짓말인지 아니면 그때까지 파악한 게 그것뿐이었는지 모르겠지만 이렇게 돼서 학교 해명이 거짓이라는 게 드러났고요. 충암고가 꽤 유명한 학교잖아요. 유명인들도 많이 나오고 야구도 유명하고 바둑도 유명하고 그렇죠. 야구 명문이고요. 바둑 명문이기도 하고요. 바둑으로는 이창호 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 선수가 충암고 출신이고 야구는 예전에 또 김성근 감독께서 감독을 하기도 하셨고요. 심재학, 김주찬, 조성환 네, 이런 선수들이 중앙고 출신이죠. 네. 과거의 중앙고의 화려한 그 역사에 대해서 저희 한때 교육을 담당하셨던 <웃음> <웃음> 한때 교육을 담당하셨던 이재훈 기자가 좀 설명해 주실 겁니다. 교육 기자를 2년 좀 넘게 했는데요. 많은 학교들의 비리를 접합니다. 그 중에서 중앙고라는 학교의 이름이 저한테 강하게 남아 있는 이유는 이 학교에서 학생들도 그렇고 교사들도 그렇고. 저에게 이제 많은 문제 제기들을 했던 학교예요. 아 이정 기자한테 직접 문제 제기를 그렇죠. 했다고요? 제보를 해서 아. 제보를 해서 제가 기사를 쓴 것도 있고요. 그래서 그런 얘기들을 오늘 하나씩 얘기를 할까 하는데요. 2011년인데요. 그 서울시 교육청에서 특별 감사를 했습니다. 충암 학원, 충암고, 충암중, 뭐 충암초등학교도 있는데요. 학교 아, 재단, 사립이군요. 네, 사립입니다. 네. 예, 학교를 그 운영하는 그 재단인 충암 학원 재단에 대해서 특별 감사를 했는데요. 당시 교육감이 이제 광노현 전 교육감이고요. 네, 네. 당시에 특감이 이렇게 전체 14일 동안 이루어졌는데 14일 동안 32건의 비리가 적발이 됐습니다. 굉장히 많은 거 아닌가요? 굉장히 많은 비리고요. 당시에는 32건보다 훨씬 더 많은 비리들이 있었는데 그나마 확인된 것이 이 정도다라는 얘기가 나올 정도로 충암학원이 이제 비리의 총 백화점 같은 그런 학교다 그런 얘기들이 있었습니다. 그 특별감사는 어떤 계기로 들어가게 된 건가요? 그 학교만 이렇게 표적해서 그런 건 아닐까요? 그렇죠. 이제 몇 학교를 대상으로 했는데요. 이제 그 사학 비리가 좀 심각하게 이렇게 이 거론되고 있는 학교들 몇 군데를 이렇게 지목해서 이제 감사를 들어간 것이고 음. 그 지목된 학교들이 몇 군데가 있기 때문에 그걸 특별감사라고 이제 지칭을 해서 아. 그 얘기를 한 거고요. 이 당시에 나온 그 32건의 비리 중에서 이제 몇 가지를 제가 말씀을 드리자면 네. 일단 2009년도에 충암학원이 학교 건물에 이제 창호 공사, 시설 공사인 거죠. 네. 이거를 한다면서 공사 계약 서류를 이제 작성을 했는데 이게 허위 작성이 된 거죠. 그래서 공사비 8천만 원을 그 시공업체에 지급했습니다만 실제로 공사는 이루어지지 않은. 그러니까 누가 또 이렇게 뭐 
횡령을 했거나 뭐 했겠죠. 그런 상황이 나와서 그 교육청에서 감사 결과를 해서 이제 검찰에다가 수사 의뢰를 했고요. 또 충암고 아까 말씀드린 야구부, 야구부가 이제 훈련을 하는데 서울의 한 대학교 운동장을 이제 빌려서 야구 훈련을 하게 되는데 사용료 800만 원을 원래 이제 학교에서 이렇게 사용료를 하면 회계를 정산 처리해서 이렇게 지급을 해야 되잖아요. 근데 그냥 개인 이제 감독에게 지급을 한 겁니다. 그래서 이런 부분으로 공식 회계를 절차를 밟지 않았기 때문에 횡령과 배임 이런 것들이 있으면 된다. 이런 부분이고요. 뭔가 내용을 보니까 드러나지 않은 부분이 더 많을 것 같긴 한데 어, 네. <웃음> 더 많이 있죠. 왜냐하면 서울시교육청 감사관들은 수사권이 없습니다. 그래서 이 수사권이 없는 상황이기 때문에 자세한 어떤 그런 그이 비리들을 밝혀낼 수는 없고요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 비리의 의혹들을 이제 확인해서 검찰이나 경찰에 수사를 의뢰해야 하는 상황이기 때문에 지금 이렇게 밝혀진 것 이외에도 훨씬 많은 것들이 있었을 것이고요. 그때 혹시 할... 수사 의뢰 같은 게 이루어졌나요? 수사 의뢰가 이루어졌는데 그 뒤로 결과 제가 자세하게 챙겨보지는 못했지만 어, 특별하게 수사 결과에서 나온 거는 없는 걸로 아니, 나왔으면은 예. 뭐 네. 보도가 됐겠죠. 예, 보도가 됐을 텐데 그 특별하게 나온 건 없는 걸로 제가 알고 있고요. 채용 과정, 교사 채용 과정에서 2008년부터 2010년까지 14명의 정규 교사를 채용하는 과정에서 보통 채용 시험을 치르면 문제지, 답안지, 평가지 이런 것들을 이제 그 감사에 제출을 해야 되거든요. 그런데 이 자료를 무단 폐기했습니다. 학교에서. 구린 게 있어서. 그렇죠. 뭔가 구린 게 있어서 전형 과정이 공정하게 진행됐는지 이런 것들을 살펴볼 수 없게 추후에 만든 거죠. 이제 그런 부분에서 또 비리가 의심되는 부분이 있고요. 무엇보다 심각했던 거는 이제 이 학교가 족벌 체제로 운영되는 가족들이 이제 아. 뭐 곳곳에 이제 자리를 차지하고 있는 그런 학교예요. 그 중앙 학원 자체가. 재단 이사장을 당시 지냈던 그전 재단 이사장이 설립자의 아들인데 그 아들의 둘째 아들. 그러니까 설립자의 손자죠. 손자인 분이 2007년부터 이제 충암학원의 행정실장으로 재직을 했는데 이분이 실질적으로 일은 별로 안 했어요. 그러니까 일을 안 하고 2008년부터 모두 36차례에 걸쳐서 153일 동안 사적으로 국외여행을 합니다. 그러면서 <웃음> <웃음> 업무상 여행이 아니고요. 사적으로 국외여행을 하는데 법정 연가일 수가 있잖아요. 네. 그걸 초과한 거죠. 네. 초과했음에도 불구하고 연가는 연가대로 더 이렇게 쓰고 휴가비는 휴가비대로 받고 보상도 받고 급여도 그대로 받은 거죠. 자, 이런 상황을 또 실제 행정실장 업무는 계약직 직원이 대신하는 그런 아. 상황으로 그냥 직만 가지고 있었던 거죠. 이제 이런 식으로 족벌 운영을 하기도 했고요. 보통 그 법정 연가일이 얼마 정도죠? 한 20일 되나요? 20일에서 15일 사이 왔다 갔다, 갔다, 갔다 하죠. 네. 네. 그런데 네. 153일도 아니고 153회나 나갔다는 거예요? 아니요. 36차례 걸쳐서 153일 동안. 아. 예, 153일 동안. 네, 네. 그게 뭐 1년 단위는 아닌 것 같고요. 몇년 동안이긴 할 텐데 여하튼 국외 여행만 계속 그렇게 다닌 거죠. 음. 그런 상황에서 연가를 넘어섰다는 것은 확실한 사실이고요. 더 있습니다. 이제 아까 말씀드린 충암학원의 설립자 초대 교장인 고이인관 씨인데 이분이 돌아가셨어요. 근데 이분이 묘역에 있는데 교사 40명에서 50명 정도를 동원해서 참배 행사를 벌입니다. <웃음> <웃음> 이게 무슨 뭐 <웃음> 네. 이런 행사를 벌이는데 이것도 그냥 하는 게 아니고요. 3년 동안 진행하면서 1100여만 원의 경비가 소요가 되는데 개인 경비로 쓴게 아니라 충암학원 소속 초등학교 교수 학습 활동비 예산에서 충당했던 겁니다. 전용을 했군요. 예산 전용이죠. 황당한 어떤 그런 비리들이 많은데요. 이런 비리들이 32건이나 나와서 검찰에 수사를 의뢰했는데 여러 자료도 폐기하고 뭐 증거도 없어지고 뭐 이런 상황이라 제대로 아마 수사 결과는 안 나왔을 텐데 당시에는 어쨌든 문제가 돼서 크게 보도가 됐고 여러 문제제기들을 했었죠. 말씀을 쭉 들어보면 충암학원이라는 데 자체가 좀 이렇게 투명하게 운영된다는 느낌은 잘안 받고 안 받게 네, 되는데 네. 저희가 사학이 대단히 많습니다. 그 사립학교, 그 학교를 건립할 때부터 해방 이후에 한국이라는 나라가 제대로 갖춰지지 않은 상태에서 이제 학교를 많이 만들어야 되는데 일제 시절에 만들어지는 뭐 그런 학교들이 좀 소수 있었지만 대부분의 학교들은 나라가 만들 수 있는 예산이 없었던 상황이었죠. 그래서 어떻게 했냐? 당시 대지주들이 있잖아요. 대지주들에 대해서 토지 개혁을 하게 되는데 
토지개혁을 하면서 너네들이 이거 토지개혁에서 제대로 보고를 하지 않으면 그 이거를 몰수할 텐데 대신 너네가 학교를 지으면 그 땅에 그래서 사학재단을 만들어서 재단을 운영해서 학교를 만들면 그 부분에 대해서 면제를 해주겠다. 민자, 이렇게 민자유치를 해서 민자로 이렇게 한 거죠. 예. 학교를 지은 거 그래서 거군요. 한국은 초등학교는 지금 대부분 뭐 국공립이 많은데요. 네. 중학교부터 시작해서 중고등학교 대학교는 대학교는 특히나 거의 80%가 사립이고 그렇죠, 예. 고등학교랑 중학교도 제가 지금 정확하게 퍼센테이지는 기억나지 않는데 60, 70%가 사립 사립학교가 꽤나 많은 기형적인 어떤 상태입니다. 뭐 OECD 국가들 중에 가장 높은 수치고요. 그 사립재단의 투명하지 못한 운영 관행 관습 네. 그런 것들하고 이번 막말 사태하고 어떻게 좀 연결을 지을 수 있을까요? 학교가 족벌 체제로 운영이 되면 학교에 설립자가 있고 그 학교를 재단을 운영하는 법인의 이사장이 있고 또 이사장이 실질적으로 힘을 쓰는 총장이랄지 교장이 있잖아요. 네네. 이런 사람들이 족벌로 운영이 되면 서로 서로 감시가 안 되겠죠. 공시장의 행위를 통해서 뭐 회계는 회계랄지 여러 가지 공시 절차를 통해서 밟아야 되는 일들이 그냥 가족들끼리 서로 서로 암묵적으로 그래 뭐 그렇게 해라거나 채용 문제도 있어서도 가족 뭐 주변 아는 사람들을 이렇게 데려와서 대충 형식만 갖추고 채용한다거나 이런 문제들이 계속 발생하게 되는 거거든요. 이런 문제들이 발생했을 때 가장 감시를 해야 되는 것은 어떤 거냐면 재단의 이사회예요. 그렇죠. 네, 재단 이사회가 학교를 운영하기 때문에 재단 이사회를 운영해야 되는데 재단 이사회 안에 친족도 들어갈 수 있습니다. 그리고 친족들의 친한 사람들이 들어갈 수 있기 때문에 이런 구조 안에서 감시를 할수 없는 거죠. 그래서 그게 개방 이사들이 더 들어가야 돼. 됨에도 불구하고 사립학교법이 2007년에 좀 이따 다시 말씀드릴 텐데 재계약되면서 개방이사 비율도 훨씬 줄었고요. 이런 상태였기 때문에 내부에서 건강하게 감시가 될수 있고 또 외부에서도 감시를 하는 상황이 될수 있어야 되는데 외부에서 감시를 해도 결국은 징계를 내리는 주체는 이사회거든요. 근데 이사회에서 주체를 그 제대로 징계를 못 내리게 되면 그 비리는 다시 덮여지고 그런 상태에서 또 이렇게 개선되지 않고 계속 문제가 재발생하는 그런 상황이 되면 되기 때문에 교감이나 교장이 자기 마음대로 뭔가 학교를 운영해도 외부에서 징계를 내릴 방법이 별로 없어요. 그런 문제가 계속 있습니다. 결국 이번 사태도 교감 선생님이나 교장 선생님께서 학교 내부에서 제대로 이 문제를 해결하지 못하면서 네. 언론을 통해 알려지고 서울시 교육청까지 그렇게 바, 되는 거죠. 들어가게 된 그런 상황이 됐죠. 심지어 됐죠. 아까 말씀드렸지만 거짓말까지 했지 않습니까? 거짓말을 했죠. 해도 이분들을 뭐 어떻게 할수 있는 방법이 별로 없어요. 교육청에서 어떻게 징계 못하나요? 교육청에서 징계를 권유를 합니다 이사회에다가 아. 그럼 이사회가 징계를 내려야 되는데 원래 교육청에서 중징계를 권유를 하면 요청을 하면 이사회가 그대로 중징계를 해야 되는데 이사회에서 잘안 따릅니다 아. 그러면은 교육청이 할수 있는 방법이 뭐냐 이사를 승인 임용 승인을 취소를 하거나 네네. 아니면은 학교의 예산 문제를 어떻게 좀 조정, 조정을 해요 네. 학교 학급수를 줄인다거나 막 이런 식으로 하는데 충합학원 같은 경우는 당시에 그래서 그 징계 얘기를 이사회에다 얘기했는데 징계를 안 따랐죠. 그 당시라는 건 2011년 말씀하신 거죠. 특별감사 이후에 예. 안 따라서 그 이후에 이제 광도인 교육감 체제에 있는 감사관이 이 학교 학급수를 줄여버리겠다. 학급수를 줄이게 되면은 교육청에서 나가는 예산이 줄어들게 되는 거죠. 그렇게 되면 학원 운영에 상당히 지장이 생기겠죠. 이런 상황을 추진했다가 광도인 교육감이 자리를 네. 잃게 되면서 아, 아시다, 모든 문제가 아시다. 무산됐다. 뭐 이렇게 음. 되는 거죠. 팩트를 조금만 짚어왔으면 좋겠는데요. 네. 처음으로 돌아가서 네. 급식 비를 안낸 학생들에게 호통을 쳤다는 것은 지금 약간 사실로 돼 있는 거죠. 그 학교 쪽 해명을 보면 급식비를 악의적으로 안 내는 일부 학생들을 상대로 자기들이 그렇게 했고 이런 학생들 때문에 교장 교감 선생님이 사비를 털어서 빵꾸난 재정을 메워왔다 이런 식의 해명을 하신 걸 봤는데 혹시 그거 확인된 게 있나요? 시교육청이 발표한 바에 의하면 당시 교장 선생님이었나가 준비... 
그 주장하신 발로는 뭐 지난해까지 졸업생이 안낸 돈만 3,900만 원이었다 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데요. 사실은 지난해 미납 급식은 1,600만 원이래요. 네. 올해 지난달 미납 급식액이 그 중에 600만 원 정도라고. 네. 굉장히 액수 자체도 훨씬 더 밝힌 것보다 적은 거죠. 제가 대충 계산을 해보니까 1,504명 제적 중에 1,148명이 유료 급식을 하고 있는데 지원자 356명 빼고 등등 대충 계산을 해보면 전체로 봤을 때 600만 원 말고 1,600만 원으로 계산했을 때는 대충 2%에서 3% 정도의 미납률이더라고요. 2%에서 3% 정도면 크게 결손 처리할 심각한 수 있는 건 아닌데 아니요. 네. 뭐그 결손 처리를 할수 있느냐 마느냐까지 네. 제가 판단할 네. 영역은 아닌데 어쨌든 교장스님이 사비를 털어서까지 해야 했을 정도도 아니거니와 사비를 털었다고 한게 사실이지만 결손 잠깐 처리할 때 회계상으로 집어넣었을 뿐이고 네. 결국 다시 돌려받았다는 게 조사 결과 밝혀졌습니다. 아 그래요? 네. 그러면 약간 말장난을 그렇죠. 한 거네요. 네. 돌, 다 그대로 돌려받았어요. 그러니까 자기가 처음에 회계 처리할 때만 잠깐 돈을 잠깐 넣었다가, 넣었다가 다시 월급으로 보조를 받은 그렇죠. 그리고 어... 결손액도 지난달 600만 원 정도고 아 그렇군요. 음. 이번 사건을 가지고 오히려 이게 무상급식의 정당성을 이렇게 보여주는 에피소드 아니냐 그런 얘기도 있더라고요. 급식 문제는 교육 문제거든요. 그러니까 이게 복지 문제가 아닙니다. 그러니까 누구를 밥을 주고 누구를 밥을 안 주고 이런 문제가 아니고요. 학교에서 같이 밥을 먹는 행위는 하나의 교육 행위이고 하나의 사회성 교육 행위예요. 같이 밥을 먹고 또 대화를 나누고 또이 밥이 어디에서 어떤 농부나 뭐 어떤 사람이 만들어서 왔고 또 우리 이 밥을 만들어주는 이 급식을 해주시는 분은 어떤 분들이고 이런 상황들을 다 교육하는 단계이거든요. 학교에서 하는 일들은. 근데 이런 단계를 수익자 부담이라고 하죠. 그러니까 교육을 받는 사람에게 모든 부담을 이렇게 전가하고 있죠. 한국의 교육들은. 그렇죠. 그 중에서 그래서 밥을 먹는 행위를 가르치는 행위는 국가나 시정부나 이런 지방자치정부에서 책임을 지자라고 하는 게 무상급식이에요. 어떤 불쌍한 사람은 밥을 주고 뭐돈 많은 사람은 밥을 주지 않는다 이런 행위가 아니란 거죠. 교육이라는 것은 공통적으로 받아야 되는 어떤 그 행위잖아요. 그런 차원에서 설명을 한다면 이번 일 같은 경우도 누가 뭐 도덕적 해의를 통해서 돈을 냈든 말든 이런 문제 차원이 아니라 급식이라는 교육 행위라고 생각했다면 돈을 받고 여부의 문제라기보다는 어떻게 이밥 먹는 행위 자체를 학생들에게 좀더잘 접근하고 또 쉽게 그 접근해서 교육이라는 차원에서 이렇게 설득할 수 있을 것인가를 고민했어야 되는 게 아닌가 교육자라면 그런데 지금 이 교감과 교장 행정실장도 아니에요 이두 분이 돈을 받으러 다녔다. 그래서 네가 돈을 안 냈으니까 어떻게 한다 이런 얘기를 한다는 것 자체가 상당히 코미디고요. 이런 상황이 학교 현장에서 벌어진다는 것은 그러니까 상당히 충격적이었기 네. 때문에 많은 시민들이 분노를 하고 있는 겁니다. 급식비를 내지 않은 학생이 10명인데 예를 들어서 그중에 9명이 서로 악의적으로 안 냈다 하더라도 그중에 한 명이라도 이런 말에 엄청난 상처를 받을 수 있는 거잖아요. 그럼요. 네. 이 어떤 행정적인 행위랄지 혹은 그 교장이나 교감 교장이나 교감은 학교에서는 거의 우두머리치게 어떤 그 권위를 가지고 있는 분이잖아요. 이런 분들이 한두 마디를 했을 때 많은 학생들이 상처를 입을 수 있습니다. 그 학생들이 뭐 우리가 주변에서 보는 좀 악독한 학생일 수도 있어요. 근데 그런 학생이 아닌 학생들 또 악독한 학생도 상처를 받아서는 안 되는 거잖아요. 교육적으로 어떻게든 그들을 설득하고 그들이 학교에 적응할 수 있도록 도와야 되는 게 교육자의 임무잖아요. 의무이고 근데 그런 역할 들을 좀 해태한 것이라고 볼수 있고요. 그런 상황에서 우리가 이제 얘기들을 한번 풀어봐갈 수 있을 것 같은데 이 상황들을 제가 또 말씀드리는 이유는 한국의 교육이라는 것 자체가 성적 위주로 모든 것들이 돌아가잖아요. 그 상황에서 제가 취재했던 2011년 기사들 또 하나 소개를 시켜드릴 게 있는데요. 충암 고등학교에서 벌어진 성적 카스트라는 의혹입니다. 제가 당시 성적 카스트요? 네, 성적 카스트는 카스트라고 하면 인고에 있는 제도잖아요. 네, 성적에 따라서 학생들을 차등 대우한다는 거죠. 네, 이게 2011년도에 제가 몇 명의 학생들에게 제보를 받고 네. 또그 사람들을 직접 만나서 현장에서 얘기를 
어떻게 하는 계산을 썼던 건데 인문계열과 자연계열이 나눠져 있잖아요. 3학년 고3 학생들 같은 경우에 8명씩 최상위 학생들을 뽑습니다. 뽑아서 이 상위권 16명 학생에게 성적 우수, 우수 특별반을 만듭니다. 그래서 이 친구들은 다른 친구들하고 같은 교실에서 수업을 안 받아요. 아침에 학교에 와서 그냥 조회만 하고 다른 특별된 수업 교실로 갑니다. 여기 가서 이 학생들을 위한 영어와 수학 전담 교사가 따로 배치되고요. 네. 네. 그리고 국어와 사회 과학 이런 과목들은 학생들이 원하는 교사를 찾아가서 듣습니다. <웃음> 그러니까 이 학생들에게는 제일, 학교네, 네, 네, 제일 우수한 선생님, 선생님들을 배치할 수 있는 환경을 마련해 준 거죠. 이것뿐만 아니고요. 이 학교에 독서실이 150석 짜리 독서실이 있는데 독서실은 성적을 기준으로 해서만 이용 자격을 줬는데요. 한 학년에서 50등 안에 드는 학생에게만 일단 독서실에 들어갈 수 있게 해줍니다. 좌석도 1등부터 50등까지 성적 순으로 배열을 합니다. 제가 당시에 뭐 서울에 있는 강서구도 이런 식으로 했던 것들을 취재한 적이 있고 충안고만은 아니고요. 많은 학교들이 이런 식으로 합니다. 소수의 시설을 성적이 우수한 학생들만 이용하게 만드는 그런 방법이 있었고 굉장히 상처받겠네요. 10대 그럼요. 네, 많이 상처를 네. 받죠. 교사가 이 특별반 16명 학생들을 반장으로 무투표 추대를 합니다. 왜 그러냐. 요즘은 수시 입시들을 많이 하잖아요. 수시 입시를 하게 되면 반장을 했던 경력이 수시 점수에 플러스가 돼요. 그러니까 이 친구들이 더 좋은 대학교 가기 하기 위해서 학교 내의 민주주의를 아예 그냥 말살시킨 거죠. 네, 이런 것도 있었고요. 학생들의 성적을 학교 외벽, 그러니까 학교 안에 있는 것도 아니고 학교 외벽에다가 붙입니다. 담벼락이요? 음. <웃음> 네, 지나가는 사람들이 다볼수 있게 해요. <웃음> 실명으로 붙이나요? 그럼요. 네. 그 교육 무슨 정보법 위반인 것 같은데. <웃음> 네, 그런 부분은 제가 법적인 부분은 잘 모르겠고요. 하여튼 그렇게 해서 노골적으로 학생들의 성적을 공개를 해서 공개적으로 망신을 주는 거죠. 아. 그렇게 해서 성적을 끌어올릴 수 있도록 하는 그런 음. 행태를 벌이기도 했고요. 이런 식으로 이제 성적 카스트를 하게 됨으로써 당시 교장 선생님이 서울대와 연구대 입사, 입학생을 늘려야 한다라고 이제 학생들이 계속 이제 그 음. 입버릇처럼 얘기한 거죠. 그렇군요. 네, 그런 일들이 있었습니다. 그 얘기를 들으니까 제 고등학교 때 저희 학교도 그랬거든요. <웃음> 그럼 그런 학교 많습니다. 충암학원만 <웃음> 예, 예. 이런 게 아니고요. 예. 한국에 있는 대부분의 학교가 아마 이럴 겁니다. 예. 예. 뭐 예를 들면 성적 우수자 명단을 학교에 붙인다든지 네. 이런 저 때는 외벽은 아니었으나 그리고, 그리고 또뭐 등수를 잘라가지고 애들에게 독서실이나 아니면 특수한 공간을 제공한다든지 하는 것들은 저희 때도 많았긴 그렇죠. 했어요. 그렇죠. 그리고 서울대 입학생들이 만약에 나오면 그 입학생들 명단을 쭉이 현수막에다가 적어서 학교 또 외벽에 걸어놓고 자랑스럽게 걸어놓죠. 그래서 뭐몇 명이 입학했다 이렇게. 그래서 음. 저 때는 그제 저도 뭐 믿으시지 않으시겠지만 그 명단에 <웃음> 올라 오르고 막 그랬거든요. <웃음> 와우 남녀 공학이었는데 <웃음> 네. 제가 어, 좋아한다고 얘기했는데 처음에 반응이 없는 거예요. 그래서 명단에 오르니까 바로 연락이 떠오는 거예요. 웃자고 <웃음> 한 얘기입니다. 아네 네. 수혜자시군요. 네. 그 처음 얘기로 잠깐 돌아가서 네. 사립학교들이 유상급식을 하면 돈을 다못 걷어서 자기들이 그 결손을 채워야 할 부담이 필연적으로 생기니까 무상급식을 찬성하는 하지 않을까 이런 생각이 들었어요. 아, 무상급식을 찬성하면 정부에서 돈을 그렇죠. 주니까 예. 그 결손이 생기지 않기 때문에 그렇죠. 예. 그러잖아요. 애들한테 돈 걷는 것보다. 네, 그런데 우리가 합리적으로 생각을 하면 당연히 그렇잖아요. 네. 하지만 당연히 학교는 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요? 네, 학교의 대부분 교장이나 교감들이 그 참여하고 있는 한국교총이라는 단체가 있습니다. 거기는 반대합니까? 네, 교사단체가 이제 전교조가 있고 한국교총이 있죠. 교총은 주로 이제 교장, 교감 선생님이나 또 물론 교사, 일반 교사들도 많으시고요. 이 단체에서 무상급식이가 나왔을 때 무상급식의 포퓰리즘에 대해서 계속 문제제를 지적했고요. 무상급식을 어떤 교육 차원에서 보는 것이 아니라 계속 복지 차원으로 보면서 그왜돈 많은 학생들까지 우리가 
급식을 학교에서 대줘야 되냐 뭐 이런 얘기들 그 예산 낭비다 그 예산을 무상 급식에 쓰는 것이 아니라 낙후된 학교 시설을 개비하는 데 써야 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 네, 네. 이런 식으로 이제 얘기를 했었던 거죠. 홍준표 지사의 네. 주장이 그거 아니에요? 그렇, 뭐, 그렇죠. 네, 네, 이런 그렇죠. 그런 부분이 있는 거죠. 아 그렇군요. 네. 이번 사태를 보면서 미나 빼기 발생한다는 사실을 처음 알게 돼가지고 그렇다면 학교 입장에서는 무상 급식을 굉장히 좋아하겠구나라고. 생각을 했습니다. 네, 그건 합리적으로는 그렇게 생각하게 되는데 네. 늘 우리가 생각하는 대로 교육 현장은 돌아가지 않죠. 그렇군요. 네. 개인적으로는 이번 사건을 겪으면서 그 기승전 기레기론에 대한 생각을 <웃음> 또 하게 됐는데요. 네. 아, 그 얘기 잠깐 하죠. 네. 네. 아, 이 교장 선생님, 교감 선생님이 정확히 교감 선생님이 처음에 막말을 하지 않았는데 언론에서 이런 식으로 보도했다는 뉘앙스로 해명을 하셨잖아요. 네. 지금은 결국 막말을 했다는 게 시교육청 조사 결과 밝혀졌는데 이게 막말을 하지 않았다는 블로거 네티즌 네. 누리꾼이 막말을 하지 않았는데 기자들이 와서 무리하게 취재를 하면서 그런 식의 답변을 유도했다. 이런 거에 대해서 뉴스 AS로 엄지원 기자가 다음과 같은 이야기를 했어요. 일단 핵심은 막말을 했냐 안 했냐가 아니라 급식 미납 학생을 앞에서 출연하는 비교육적인 행위고 그렇죠. 그리고 두 번째로 1차적으로 학생들에게 직접 취재해서 확인하지는 않았으나 학부모가 내 애가 그런 말을 했다고 말을 했고 교사가 내가 지도한 학생이 이런 말을 했다고 얘기를 했고 또 시교육청조차 조사를 해본 이런 얘기가 있었다고 증언이 나왔다고 말을 했기 때문에 막말을 한 것으로 전제하고 기사를 썼다고 해명을 했거든요. 그런데 댓글에는 상당한 사람들이 1차 취재 없이 기사를 썼다. 결국 한겨레 기자가 취재를 불성실하게 했다. 이런 식으로 많이 얘기를 하시더라고요. 물론 아... 결론은 교, 교감 선생님이 막말을 한 것으로 시교육청 조사 결과 다시 한번 밝혀져서 반전에 반전에 반전을 썼지만 이런 경우에 학생들에게 직접 1차 취재를 들어가야 되는가 이거에 대해서는 상당히 의문이에요. 다른 언론들은 1차 취재를 한 곳도 있습니다. 뭐 노컷뉴스 같은 경우에는 진짜 학생을 모자이크 처리하고 몇몇 방송에서는 그런 막말을 들었다고 증언을 직접 했어요. 근데 저희는 학생들을 그 무작정 교자, 교실로 찾아가서 물어보는 행위를 하진 않았거든요. 학생들이 받을 2차적 상처를 고려해서. 그렇죠. 미성년자인 학생들을 상대로 취장은 좀 조심스럽죠. 제가 교육기자를 할 때도 학교 안에 들어가는 거는 가급적이면 피했습니다. 물론 이제 뭐 부득이하게 그런 상황들이 생기긴 하는데요. 학교 근처에 있으면서 뭐 제가 학교를 마치고 나오는 학생들 을 만나서 취재 허락을 미리 받고 잠깐 얘기를 할수 있느냐 뭐 이런 얘기들을 물어본 적은 있습니다만은 학교 안에 들어가는 거는 가능하면 피했고요 이런 상황에서 물론 가장 그 정확하게 취재를 하려면 그 당사자 그 말을 들은 학생을 찾아내서 듣는 게 맞을 텐데요 또 취재 윤리상 생각을 해보면 그 학생이 어쨌든 피해자란 말이죠 이 피해자가 당시에 어떤 상황을 겪었는지에 대해서 다시 구체적으로 기자한테 진술을 하는 것 자체는 잘못하면 상처를 입은 학생에게 또 상처를 더 지우는 그런 행위가 될수 그렇죠. 있어요 그렇기 때문에 한두 명도 아니고 네 그래서 결국 엄정훈 기자가 말한 것처럼 그 공신력 있는 기관이 조사를 한 결과가 있고 그 결과를 통해서 어떤 어떤 사실을 확인하는 있었는지를 확인하는 것이 기자의 어떤 그 취재 윤리도 지키면서 이 사안에 대해서 어느 정도 사실관계를 확인하는 방법이라고 저는 생각하고요. 특히나 학교 내에서 어떤 취재를 한다는 것은 기자로서 여러 부분에서 조심을 해야 될것 같고 저희가 세월호 때도 최대한 그 유가족과 거리를 두기 위해서 노력을 했음에도 불구하고 여러 가지 좀 불상사들이 생기지 않았습니까? 이런 부분처럼 물론 이제 세월호 유가족과 학생들을 동일지하기좀 힘들긴 하지만 여러 부분 부분에서 좀 조심해야 된다는 것 그리고 기자들이 그렇게 하고 싶지 않아서 안 하지 안 한지 않는다는 거 그런 것도 좀 생각을 좀 해야 되지 않을까 그런 생각을 좀 하네요. 교감 선생님이 결국 막말을 한 것으로 밝혀졌는데 거짓말을 하신 거잖아요. 그렇죠. 이게 또 네. 교육자로서의 정말 자세가 아닌 것 같아요. 네. 되게 아쉽습니다. 
중앙고에 이런 문제가 이 학교만의 문제인 거예요? 아니면 뭔가 구조의 문제가 있는 거예요? 간략하게 설명드리면 이 문제가 자, 나오게 된게 결국 족벌체제로 운영되는 감시받지 않은 권력의 문제라고 말씀드렸잖아요. 이제 그 문제의 근원이 그 2007년 재계약된 사립학교법인데요. 사립학교법 제54조의 3, 임명에 제한 사망을 보면 학교법인 이사장의 배우자나 직계존속 및 직계비속의 배우자 친족들이죠. 친척. 예, 친인척들이죠. 이런 분들은 이사 정수의 3분의 2 이상이 찬성을 하면 학교의 장에 임명될 수 있도록 했습니다. 그런데 이사의 3분의 2가 이렇게 되게 많은 것 같지만 개방 이사가 이렇게 대폭 또 축소돼, 축소됐어요. 그러다 보니까 친인척이랑 친한 사람들이 다 이제 이사에 앉게 되니까 3분의 2로 하는 거는 시건 증목이고요. 이런 상황이 원래 애초에 2005년 노무현 정부 때 개정된 그 사학법에서는 친족들을 학교 회장에 못 앉히게 했는데 그 당시에 이제 박근혜 대통령이 한나라당 대표일 때 그리고 이명박 서울시장께서 촛불시위까지 하시면서 보수 기독교단체들과 장애 시위를 했죠. 그렇게 해서 다시 사학법을 재개정하라고 라 해서 2007년 재계약된 결과를 통해서 이런 결과가 나와서 사학을 감시할 수 있는 그런 법 제도적인 어떤 그이 감시할 수 있는 틀이 상당히 줄어들어서 사학이 마음대로 해도 지교육청이나 이런 곳이 감시하기가 대단히 힘든 그런 구조가 됐습니다. 알겠습니다. 저희가 충암고 사태를 계기로 사학의 문제, 뭐 무상급식 문제, 기레기 문제까지 굉장히 많은 부분을 그렇네요. 짚어봤습니다. 네. 예, 짚어봤는데 청취자 여러분들의 의견을 정하시는 데 도움이 되시길 바라면서 광고입니다. 팟캐스트의 라디오스타 디스펙트 페이스북이 열려있답니다. 페이스북에서 한글로 디스펙트로 검색하시면 된다고 합니다. 특히 저 마산에 있는 누나 꼭꼭 꼭 검색해서 들어와라. 씨. 동생이 한다. 나 아직 한 번도 안 들어. 한 번도 안 들어. 너무하잖아. 저걸 브라질에 있는 동생도 꼭 다운받아 듣도록 하고 디스펙트에 안 나오는 얘기도 많으니까요. 페이스북에 놀려서서 좋아요 눌러주시면 이 담당하는 저희 후배가 아주 좋아 좋아한다고 합니다. 여기까지입니다. 예 감사합니다. 안녕. 오늘 그 진행만 하시다가 패널 역할을 해보시니까 어떠셨습니까? 진행을 하게 되면 전반적인 거를 세부적으로 이렇게 깰 필요까지는 없거든요. 왜냐면 물어봐야 되는 거니까. 그래서 이제 맥락만 짚고 나오면 되는데 패널로 하다 보니까 자세한 사항들을 다 이렇게 설명을 하려고 하다 보니 글로 쓰는 거랑은 좀 다르게 또 이렇게 친절하게 설명을 해야 되잖아요. 그런 부분에서 좀 어려운 부분이 있어서 뭐 무슨 얘기를 하시려고 지금 또 <웃음> 잔뜩 벼르고 있어요. 한마디 <웃음> 진행할 때로 큰, 큰 차이가 없는 거야. <웃음> 아, 그런가요? 여하튼 좀 그런 어려움이 있었다는 점 말씀드리고 다음 회부터는 다시 진행자로 만나 뵙겠습니다. 알겠습니다. 자 모두 고생하셨고요. 다음 회 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.